c'è un filo conduttore, sapete, di tutti gli studi che Dio sta mettendolo in cuore ai vari fratelli. Questo è uno studio che stavo preparando già da tanto tempo, poi ho sentito Tyler, stiamo studiando la lettera agli Efesini e vi incoraggio a leggerla ogni giorno, perché è importante, no? Che possiamo lasciarci parlare da Dio, perché è una lettera molto importante, così camminiamo insieme. Poi abbiamo ascoltato Adam domenica, io ho detto alcuni punti che Adam condividevo, ho detto, Signore, veramente lo studio che ha messo nel mio cuore fa parte di un filo conduttore che tu stai parlando in modo particolare alla Chiesa è da tempo che non abbiamo il nostro pastore giusto? quanti manca il pastore a questa Chiesa? e so che ciascuno di noi sta pregando per lui ma io mi sono chiesto Signore come posso aiutarlo oltre alla preghiera come posso aiutarlo in questo periodo? Come posso rendere il cuore del mio pastore gioioso? E mi sono messo un po' nei suoi panni. Mettendomi nei suoi panni, mi sono messo nei panni dell'Apostolo Paolo. Questo è quello che lo Spirito Santo mi ha fatto vedere. Sapete, Paolo viveva, aveva una grande preoccupazione nel suo cuore. Uno potrebbe dire, ma non è possibile, perché un figlio di Dio non deve avere nessuna preoccupazione, perché Gesù ha detto... Non siate preoccupati di cosa alcuna, ma cercate prima il regno di Dio e poi tutte le cose vi saranno date. Ma non è così. Se voi aprite la parola di Dio a 2 Corinzi 11:28 è scritto che oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine, la preoccupazione per tutte le chiese. Quindi Paolo era preoccupato per tutte le chiese. Oltre a queste cose esterne, che cosa? Noi sappiamo che l'Apostolo Paolo non ha, vi, non ha vissuto una vita bella, no? Bella in Cristo, ma fisicamente no. Se voi leggete la parola di Dio è stato perseguitato, lo hanno picchiato, lo hanno buttato dentro in prigione, lo hanno anche lapidato. Gli hanno tirato le pietre, non uno, non due, ma secondo me decine e decine di pietre, vissute, vissuto miracolosamente, eppure... La sua preoccupazione principale erano le chiese. Io penso che la preoccupazione di Craig è la chiesa che Dio gli ha affidato. Siete d'accordo con me? Che lui prega ogni giorno per noi, come noi preghiamo per la sua vita, che il Signore possa stendere la sua mano di guarigione. Io credo fermamente che lui prega per ciascuno di noi. E prega come l'Apostolo Paolo. Infatti noi leggiamo soltanto... Versetto 27, comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo affinché sia che venga e vi veda o che sia assente o da nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me. 
Io credo che questi versi rispecchiano, riflettono il cuore di ogni servo di Dio, di ogni ministro di Dio, di ogni pastore. Apriamo una parentesi. Alcune introduzioni specifiche della lettera. È giusto no capire un po' di cultura generale. Colossesi, Efesini, Filippesi e Filemone sono lettere, epistole considerate della prigionia scritte da Paolo a Roma. E noi l'abbiamo sentito alcune settimane fa studiando la lettera agli Efesini. E tre di queste lettere sono state inviate a Tichito e Onesimo. Chi sono Tichito e Onesimo? Colossesi 4, da 7 a 9. Tichito, il caro fratello e fedele ministro e mio compagno di servizio nel Signore, vi farà sapere tutto sul mio Stato. Io ve l'ho mandato proprio per questa ragione, perché conosca la vostra situazione e consoli i vostri cuori, assieme al fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutte le cose di qui. Efesini, se avete pazienza, aprite anche in Efesini 6, versetto 21. Ora, affinché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichito, il caro fratello e fedele ministro nel Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro Stato e consoli i vostri cuori. Filemone, un'altra lettera che Paolo scrive a Roma, Filemone, un solo capitolo, l'abbiamo studiato alcune, un mese fa, se non sbaglio, ti prego, 10, da 10 a 12, ti prego per il mio figlio Onesimo, che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo ti è stato inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te l'ho rimandato, quindi l'aveva rimandato con una lettera, ora tu accoglilo come se ricevessi il mio stesso cuore. Quindi erano dei messaggeri, dei mandanti, degli uomini fidati che collaboravano con l'Apostolo Paolo. E qua possiamo dire, anche all'interno della Chiesa, Dio ha bisogno di uomini fidati, dei compagni d'opera, capaci di portare con fedeltà la parola che hanno ricevuto dai loro anziani. Non si può vivere un cristianesimo isolato. Io conosco alcune persone, tanto ormai io ho il mio rapporto con Dio, non importa la Chiesa, non importano gli studi biblici, ma non è così. La Bibbia afferma, afferma quello che non è vero da parte loro. Quindi ci sono dei compagni d'opera. Mentre la lettera a Filippi fu inviata da Epafrodito, il quale aveva portato l'offerta a Paolo, quindi aveva portato anche un sostegno economico, e si era gravemente ammalato. Filippesi 2, 20, 26 a 27. Sono personaggi che a volte leggiamo così frettolosamente, ma di estrema importanza per il ministero di Paolo. Sapete, a volte noi siamo portati sempre a livello umano a guardare 
il personaggio principale. Quante volte ho letto questi versetti, si sì, è Pafrodito, Onesimo, vabbè, Tichito, chi è? Boh. Invece, se lo porta la Bibbia, scrivendo, riportandoli nelle lettere, Paolo onora il ministero, il sacrificio, la fatica della loro fede, la fatica del loro amore, del loro amore. e par- le onora pubblicamente. E io ho detto, no, signora, da oggi in poi io voglio parcheggiare, mi voglio soffermare davanti a tutta la tua parola di Dio, anche davanti a questi nomi. Vi ricordate eh, che anche Paolo, anche a Davide, il re Davide, era circondato da un esercito. Erano i, i peggiori, erano praticamente. Eppure la parola di Dio li elenca uno a uno. Uno a uno. A volte si dice che dietro a un uomo di Dio c'è sempre una grande donna di Dio. Ma io vi voglio dire che dietro a un ministero potente di Dio ci sono sempre uomini e donne fedeli al Signore. È la stessa cosa. Quindi Dio cosa ci chiama? Cosa ci vuole dire? Che dobbiamo andare avanti e crescere nella sua opera per essere di sostegno, per essere di incoraggiamento. Paolo godeva della gioia e della libertà di predicare il Vangelo, l'abbiamo visto la settimana scorsa, ed aveva un luogo dove poteva, aveva un luogo dove poteva dettare le sue epistole. Ve lo sapete, no? in Atti 28, 16 potete scrivere, e in Atti 30 a 31. Non leggo tutto, altrimenti non c'è tempo. La prima prigionia a Roma avvenne dal 60 al 62 d.C., di conseguenza questa epistola e le suddette citate, cioè Efesini, Colossesi e Filemone, sono state scritte durante l'anno 61 o la prima metà del 62. Tra i principali motivi che incoraggiarono, che incitarono Paolo a scrivere l'epistola è questa, dare alcuni orientamenti dare alcune indicazioni spirituali secondo il suo desiderio, che vivevano in maniera conforme alla condizione celeste. Ed è interessante, no? Un tema importante della lettera, sapete qual è? Non è la sofferenza, non è la tristezza, non è lo scoraggiamento, ma è la gioia. Un tema importante della lettera è la gioia. Più di sedici volte si ripete la parola gioia e i suoi derivati. È impressionante notare come l'autore sia capace di gioire, sia capace di incoraggiare alla gioia in un momento tanto difficile della sua vita. Paolo era prigioniero di Nerone. Le sue parole non provenivano dalla pace o dalla tranquillità di una vacanza al mare. Al contrario... Chi scriveva stava aspettando una sentenza che avrebbe potuto significare anche la morte. Quindi proviamo a immaginare. Paolo sapeva gioire perché era consapevole che la sua unione, la sua comunione, la sua intimità, la sua relazione con Cristo non dipendeva dalle circostanze più o meno favorevoli. E lui afferma in una lettera, in uno scritto io so in chi ho creduto io so in chi 
ho creduto, non saranno le avversità, non sarà la morte, non sarà una malattia ad allontanarmi di Dio, perché io so in chi ho creduto. Aveva creduto nell'iddio onnipotente, colui che, come abbiamo cantato, ha già aperto una via, e quella via ha un nome, Cristo Gesù. Qua ci fa capire che la sua fede non era fondata, basata sulla sapienza umana, o su uno studio specifico, su una laurea, no? o su un'esperienza mistica. No, la sua fede era fondata sul Cristo Gesù, perché Paolo aveva incontrato personalmente Cristo Gesù. Perciò noi non crediamo a una religione, noi crediamo ad una religione, crediamo che tutti gli uomini devono incontrarsi con Dio per essere salvati. E Paolo si era incontrato con Dio e Dio parlava continuamente a lui. Sto leggendo il libro dei numeri e notavo questo particolare. Ancora Dio parlava a Mosè. Se voi leggete in molti dei capitoli c'è sempre questa frase. Ancora il Signore, l'Eterno, parlava con Mosè. E Dio parla ancora oggi, fratelli e sorelle. Se tu pensi che lì non sta parlando al tuo cuore, non ascoltare quella voce. Dio parla. Dio è come se parla. Dio parla ai suoi figlioli. Dio parla alle sue figliole. E lo fa attraverso il suo mandante, che è lo Spirito Santo. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito della verità. È scritto che è lo Spirito il Consolatore. Chi è che ci consola nei momenti difficili? nei momenti duri della nostra vita. Chi ci consola? Ci consola la parola di Dio. Ci consola la verità. E quando Dio ci dice non temere Vincenzo, non aver paura, in questa situazione io sono con te, continua a tenere stretto la mia mano, perché io non ti abbandonerò e non ti lascerò. Sarò sempre con te fino alla fine dei tuoi, dei tuoi giorni. Questa è una promessa di Dio. Dio continua, Dio non è vincolato dallo spazio e dal tempo. Dio non è limitato e Dio non ha dato lo spirito con misura a Cristo Gesù. Tutta la nostra vita si adempie, si completa nella figura del suo figlio Cristo Gesù. È in Lui che Dio ha fatto prosperare la sua volontà. Non abbiamo bisogno di andare davanti a una statua per parlare con Dio. Non abbiamo bisogno di invocare chissà chi per avere il favore di Dio. Dio ha aperto una via e quella via è Cristo Gesù. E attraverso Cristo Gesù possiamo arrivare direttamente nel luogo santissimo, Ebrei capitolo 10, una via nuova è stata inaugurata, la via che porta nel luogo santissimo, davanti al trono della grazia.
E in Ebrei 4 è scritto accostatevi con un cuore puro e sincero, addirittura gli dice con certezza di fede, al trono della grazia di Dio. E noi sappiamo che senza la fede nessuno può piacere al nostro Dio. Dio ha donato a ciascuno di noi la fede come strumento per credere alle sue promesse. Versetto 27, soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Lo stile di vita di un cristiano è un distinguo irrinugiabile, non possiamo farne a meno. Infatti la testimonianza deve marcare, ripeto questa parola, deve marcare la differenza nel mondo e deve fare onore alla cittadinanza celeste di ogni credente. Sapete che noi adesso siamo cittadini celesti? Lo sapete? Se non lo sai, apri la parola di Dio, Filippesi 3,20. Puoi sottolineare questo versetto. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. La nostra cittadinanza, quindi la tua e la mia, infatti è nei cieli. Non apparteniamo più a questo mondo. Dio ci ha sottratti da queste tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio. Noi siamo stati non solo riconciliati, ma siamo stati adottati come figli ed essendo tali abbiamo ricevuto la cittadinanza celeste, la cittadinanza di Dio. Apparteniamo interamente al nostro Signore, mediante però un comportamento corretto, soltanto comportatevi in modo degno l'Evangelo. Quando uno dice, Signore, tanto io non posso farci niente, è Dio che opera. Facciamo attenzione a credere a queste cose. Nella parola di Dio troviamo una parolina piccola, tanti se. Quante volte? Se. Ma. Dio fa la sua parte, ma come figli, come cittadini celesti, anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo comportarci in modo degno dell'Evangelo, perché tramite l'Evangelo Dio ha trasformato la nostra vita. La nostra vita è fondata sul Vangelo di Cristo Gesù. Il Vangelo significa buona notizia. Quella buona notizia che è pervenuta e giunta a noi attraverso un fratello, attraverso una predica, quella buona notizia ha recato benedizione alla nostra vita. Noi siamo il frutto di quella buona notizia. Perciò il Signore ci dice, adesso apro una parentesi, condividete questa buona notizia, perché è stata buona con voi e lo sarà anche con gli altri. Il verbo greco comportatevi è politeuomai, significa essere cittadino, vivere o comportarsi come cittadino. È una parola tecnica della giurisprudenza romana che regola come vivere nella società secondo la legge. Generalmente però, 
lo scrive solo qua Paolo, ma generalmente Paolo usa un'altra parola più abituale, più comune ai giudei. È il verbo peripateo, cioè camminare. Quante volte leggendo la parola di Dio avete trovato la parola camminare? Camminare nei suoi comandamenti, camminare nelle sue vie. Ecco, camminare e comportarsi sono la stessa cosa. Camminare significa vai avanti, ma vai avanti in un certo modo. Non è che io posso camminare per strada così come voglio. Abbiamo dei cartelli stradali, giusto? Abbiamo delle indicazioni. È così anche la nostra vita cristiana. Non è un caso che Paolo paragona la vita cristiana a un atleta. Un atleta che deve gareggiare, deve raggiungere, deve allenarsi, ma deve raggiungere un obiettivo secondo le regole però. Non secondo come vuole lui. Non è che uno inizia a parte, fa una corsa di cento metri, dopo, come appena si alza, inizia a mettere sgambetti a destra e a sinistra e arriva da solo, no? E lì lo dice Paolo, io voglio cogliere, correre in modo degno, voglio comportarmi in modo degno dell'Evangelo per non essere in primo luogo squalificato. Perché c'è la possibilità di essere squalificati. Come veniamo squalificati? Lui dice ai Corinzi, capitolo, versetto 3, primo Corinzi, che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. È vero o no? Soltanto non guastate questo Tempio. Non guastate questo Tempio. Quanto allo zelo, siate ripieni di Spirito Santo, ma non contristate il vostro, lo Spirito Santo. Quindi sta parlando di comportamento. Sta camminando con un comportamento integro, un comportamento retto. Sapete cosa significa retto? Una linea retta. Chi ha mai visto una linea retta? Una linea retta è una linea diritta. Camminate in modo retto. Ma signore, ma io non ce la faccio. Hai ragione, neanche io ce la faccio. Però Dio ci ha equipaggiati. Ci ha dato lo Spirito suo Santo. E se tu hai sbagliato, abbiamo un Avvocato presso il Padre, Cristo Gesù il Giusto, che è sempre pronto a perdonare. Però è altresì, altrevero scritto, non perseverare in quel peccato, perché il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato, attenzione, è la morte. Se lo Spirito Santo ti rivela che quel modo di comportarti è sbagliato, io lo so per esperienza, e me lo dice ogni giorno, io devo fare una scelta. Non posso rimandare a questo a domani. Il Signore mi sta parlando da diversi giorni di fare una cosa, ce l'ho nel mio cuore, ma adesso devo trovare la forza di farlo. E sicuramente lo farò, pure se dovrò perdere un po' la faccia. <ride> non importa, io voglio piacere al mio Dio, voglio piacere al mio Signore. Non ho fatto nulla di grave, attenzione, non è che state là. Mi dici, ma che sta fatto Vincenzo? No, no, non vi preoccupate. È una cosa che il Signore mi ha detto, è arrivato il tempo, 
Ecco la parola giusta. I tempi sono maturi, Vincenzo. È arrivato il tempo. Adesso agisci e muoviti. Questa è per la mia vita. Quindi camminare per, camminare per indicare il modo di vivere o il manifestare un determinato comportamento come colui che avanza per strada in un cammino che è visibile a tutti. La nostra crescita in Cristo deve essere visibile, lo dice Paolo, quanto alla tua mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Quindi gli uomini vedranno, e laddove sparleranno di loro, di noi, laddove ci accuseranno di essere dei malfattori, vedendo le nostre buone opere, fatte in Cristo, si convertiranno quando Dio li visiterà. Questa è una promessa di Dio. Se al lavoro hai un conflitto personale con una persona, tu mostra sempre il bene delle cose. Come abbiamo ascoltato domenica, perdona, sopporta, ma spera che un giorno quella persona, quando lo Spirito Santo la raggiungerà e la raggiungerà, si ricorderà della tua vita e si convertirà a Cristo Gesù. Anche se tu non lo vedi, ma continua a mostrare che sei un cittadino celeste. Infatti, se voi leggete in Efesini 4.1.3, lui dice «Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati». Quindi è un concetto è un un principio che Paolo lo ribadisce, lo ripete sempre a tutti i fratelli e a tutte le sorelle e a tutti gli anziani perché questo era il desiderio del suo cuore con ogni umiltà e mansuetudine con pazienza sopportandovi gli uni gli altri nell'amore e studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace e anche in prima Tessalonicesi 2, 11, 12 lui scrive e sapete anche che come fa un padre verso i suoi figli noi abbiamo esortato quindi non parla io ho esortato noi abbiamo esortato probabilmente c'erano i suoi collaboratori c'era Timoteo c'era Tito c'era Barnaba c'era Luca Forse c'era Marco, c'era Onesiforo, c'era Epafra. Epafra, se voi andate a leggere in Colossesi l'ultimo capitolo, è straordinario quello che si dice di Epafra. Consolate e scongiungiate a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. E anche in Esodo. Il Signore parla personalmente e usa questo termine. Esodo, capitolo 12, versetto 20. Insegna loro gli statuti e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e ciò che devono fare. Ciò che devono, la via per la quale devono camminare è ciò che devono fare. Non chiunque, Signore, Signore, sarà salvato, Gesù ha detto. 
ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli. E la volontà del Padre nostro che viene nei cieli proviene dalla sua parola. Insegna, è quello che fanno i ministri, è quello che fanno i pastori, è quello che fanno coloro che Dio ha chiamato a insegnare la sua parola per camminare in modo degno non solo del Vangelo, ma qua va ancora più in profondità, in modo degno di Dio, perché noi renderemo conto ogni cosa al nostro Signore. Noi stiamo investendo per l'eternità, fratelli e sorelle. Noi stiamo vivendo per l'eternità. Qui invece Paolo usa una parola più specifica che permette un contrasto tra le responsabilità e gli obblighi di un cittadino romano. Vi ricordate? Comportatevi. Che era chiamato civis romanus. Che sono, vuol dire io sono cittadino romano. Un'espressione con la quale si sottraeva ad atti giurisdizionali Qui non poteva sottostare in quanto tale. L'esempio più lampante di questo è l'Apostolo Paolo e la condizione che San Paolo rivendicò davanti ai loro oppositori. Aprite la parola di Dio a versetto 20-25, se non sbaglio, sì, quando lui dice «Ma quando lo ebbero disteso con le cinghie, Paolo disse al centurione, forse che era presente, vi è lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato, Paolo si appellò a quella legge, si appellò alla legge romana. E se il diavolo viene ad accusarti, se il diavolo viene a romperti, tra virgolette, scusatemi il termine, le scatole, tu appellati alla tua cittadinanza, come fece l'Apostolo Paolo. Io sono un cittadino celeste, io appartengo a Dio, e se Dio è con me, ed è con me, e non solo ed è con me, è per me, chi sarà contro di me? Chi accuserà gli eletteri di Dio? Paolo lo scrive ai Romani capitolo 8. Ma Cristo Gesù è colui che giustifica, perché Lui ha dato la vita per ciascuno di noi. Il credente ha per diritto la cittadinanza celeste mentre è in transito su questa terra. Questo comporta diritti e doveri, non solo diritti. Oggi viviamo nell'epoca dei diritti. Ah, ma io devo avere, ma io ho il diritto... Ma io ho il diritto che tu mi cucini, ho il diritto che tu mi pulisci la stanza, io ho il diritto che tu mi benedici, io ho il diritto che mi ascolti, io ho il diritto che fai tutto quello che ti dico io praticamente, questo è il vero diritto. E i doveri? Io lo vedo a scuola, fratelli e sorelle. I bambini vengono a scuola carichi di diritti. È perché la mamma fa ogni cosa, papà fa ogni cosa, è il dovere... Noi abbiamo dei doveri come figli di Dio, come cittadini celesti. Abbiamo il dovere di 
camminare secondo l'insegnamento di Cristo. Questo non sta dicendo se tu non cammini non sarai salvato, perché noi sappiamo che la salvezza l'abbiamo acquisita, non per opere, non per le nostre abilità, ma è per la grazia di Dio. E la grazia, lo sappiamo, l'abbiamo studiato due domeniche fa, vero Tyler? La grazia è un dono immeritato. Noi non meritavamo il favore di Dio. Non meritavamo niente da Dio. Che diritto abbiamo davanti a Dio? Io ho sentito, sentito, non in questa chiesa, perché con Cristo è la risposta, abbiamo girato diverse comunità in tutta Italia, ho sentito fratelli pregare in questo modo, Signore, io, Tu hai il diritto di benedirmi, Tu hai il diritto di darmi questo, Tu hai il diritto di fare questo, ma non è biblico. Dio non ha nessun diritto nei nostri confronti. Noi abbiamo dei doveri da mettere in pratica. Il nostro diritto, sai qual è? Che in Cristo Gesù Dio ci ha risuscitati e che abbiamo ricevuto un'eredità, un'eredità conservata nei cieli è conservata tutto ci appartiene tutto è nostro anche il mondo intero è nostro i nostri diritti già sono stati acquisiti in Cristo Gesù cercate prima il regno di Dio e poi tutte le cose vi saranno sopraggiunte prima di ogni cosa dobbiamo cercare il Signore dobbiamo cercare il regno di Dio come eletti, come figli, come diletti di Cristo Gesù. Non apparteniamo più a noi stessi. Anche questo corpo non ci appartiene. Si parlava con Adam alcuni giorni fa che con tutto noi stessi dobbiamo servire Dio. Non solo con la nostra mente, non solo con le nostre forze, ma anche con il nostro corpo. E noi dobbiamo prenderci cura del nostro corpo. Tutto noi stessi. Dio ha salvato tutto noi stessi. E se c'è qualcosa che non va e che tu devi rinunciare per il bene del... perché questo corpo ti permetterà di andare in chiesa. Se hai un corpo sano, poi ci sono malattie sappiamo, no? Improvvise che... Però se c'è qualcosa che possiamo sistemare, dobbiamo sistemare, facciamolo. Perché questo corpo ci permette di andare in chiesa, ci permette di andare in macchina a prendere un fratello, ci permette di lavorare, di autosostenerci, di di sostenere non solo noi, di aiutare qualcuno. E noi abbiamo bisogno di un corpo allineato alla parola di Dio, per quanto ci è possibile, eh? o se ci sono malattie gravi, quella è un'altra cosa, ma noi crediamo nel Dio che guarisce, Amen. nel Dio che può ogni cosa. Quindi la vita quotidiana deve conformarsi alla condizione celeste, in quanto i cittadini del Regno dei Cieli, i credenti devono condurre una vita libera da ogni forma di schiavitù peccaminosa, propria delle tenebre, dalle quali sono oramai usciti, 
come vi dicevo prima, Colossesi 1,13, poiché Egli ci ha riscosso dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. In altre parole, la vita, la nostra vita, deve riflettere la dignità di Cristo del Vangelo che trasforma, del Vangelo che cambia. Poi andiamo avanti velocemente, state fermi in uno stesso spirito. Il suo primo desiderio è che siamo uniti tra di loro, che, che i fratelli, i filippesi, dovevano essere uniti fra di loro. Infatti la Chiesa deve manifestare al mondo intero, a se stessa prima, e al mondo intero la fermezza di uno stesso spirito. Sicuramente vi erano delle differenze all'interno della Chiesa. Non parliamo di perfezione, noi lo vediamo. Capitolo 4, versetto 2. C'erano conflitti tra due fratelli, Evodia e Sintiche. Infatti è scritto, lì esortava Evodia ed esorto ugualmente Sintiche, Sintiche o Sintiche, boh, meglio Sintiche, ad avere una sola mente nel Signore. Ma quando tutti hanno uno stesso spirito, ognuno si relaziona all'altro in armonia. E questa è un'esortazione. La Bibbia ci esorta quanto all'onore fate gara per averlo. Non abbiate alcun altro debito se non di amarvi gli uni e gli altri. Come possiamo amarci gli uni gli altri? Avendo tutti un medesimo spirito, stando uniti in Insieme, studiandoci di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Ha letto dei versetti domenica Pietro, no? Oltraggiato, non rispose agli oltraggi. Come faccio a vivere nel vincolo della pace? Ecco, guarda al tuo Maestro, guarda a Cristo Gesù. Guarda al tuo Signore. L'unità della Chiesa è opera dello Spirito Santo. Che inoltre la conserva senza che niente e nessuno possa spezzarla. L'unico modo per mantenere questa unità nella pratica della nostra vita è della nostra vita personale e anche della pratica del lavoro che noi svolgiamo in chiesa e questo lavoro, apro una parentesi non è affidato solo agli anziani ai diaconi allo staff è una chiamata al servizio a tutta la chiesa e io voglio incoraggiarti mettiti al servizio della chiesa ci sono tante cose da fare tante attività lavora per il regno di Dio Lavora per il tuo Signore. E l'unico modo per mantenere questa pratica è nel potere dello Spirito Santo che la rende possibile, la attua nello spirito dei credenti, generando in ciascuno lo stesso desiderio di unità. Se voi siete qui è perché lo Spirito Santo ha generato nei vostri cuori il desiderio di stare insieme. O no? Nessuno ci costringe a venire in chiesa. Non è come adesso, oh, vieni qua, oggi come fanno alcune ditte, alcuni, alcuni negozi, vieni c'è il 2 per 3, il 4 per 1, uno prendi e pago il 3, non si sa. Qua nessuno ti costringe a venire in chiesa. Chi è che ti porta in chiesa? 
È l'azione costante, meravigliosa, straordinaria, efficace dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è dentro di noi. E lui ci spinge laddove il popolo di Dio si raduna intorno a lui si raduna intorno al suo trono di grazia ma soprattutto si raduna intorno alla sua parola perché nell'unità c'è la benedizione siete d'accordo? lo leggiamo dal Salmo 133 ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme è come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne che scende fino all'orlo delle sue vesti è come la rugiata dell'ermo che scende sui monti di Sion perché là apri una parentesi là nella chiesa nel corpo di Cristo che l'Eterno ha posto la benedizione la vita in eterno vuoi essere benedetto? vuoi che la tua vita sia prospera proficua fruttuosa frequenta la chiesa i tempi sono malvagi i tempi sono difficili i tempi sono pericolosi il diavolo sta operando in una maniera incredibile nel cuore e nella mente dei delle persone. E noi stiamo già vedendo che l'amore dei più si sta raffreddando. Molti fratelli dove, che per anni hanno camminato per lo Spirito, hanno servito il Signore con tutto il cuore, si stanno allontanando da, dal Signore. Ah, io non frequento la Chiesa, è perché quel fratello, è perché quella sorella, è perché non mi danno la possibilità di parlare, di cantare. Faccio un esempio, no? Attenzione! Quella non è la voce dello Spirito Santo, quella è la voce del nemico. E noi sappiamo da Cristo Gesù, Giovanni capitolo 10, che il nemico viene per rubare, distruggere, disperdere e alla fine per uccidere. Farà tutto il possibile per rubare quello che Dio ha messo nella tua vita. Mantieni quella fiamma sempre ardente. Anche se un giorno quella fiamma si riduce a un piccolo lube, vai in chiesa lo stesso, perché prenderà di nuovo forza. Perché Dio ha posto la sua benedizione all'interno della chiesa. Non ascoltare la voce del nemico. Ah, oggi sei stanco, ma oggi non c'è Craig, c'è Tyler, scusami Tyler. <ride> o c'è Adam, wow, Vincenzo, no, non è possibile. Proprio lui, perché proprio Vincenzo? Allora non ci vado più in chiesa. Ve lo dico perché ci sono passato, eh. Ci sono passato personalmente. Ho combattuto con queste cose. Questa era la mia carne. E eh, ve lo dico, a mia vergogna, però ve lo dico. <ride> e lo Spirito Santo che lo mette nel cuore un giorno, 
stava andando in chiesa, aveva visto un altro fratello predicare, sapete cosa ho fatto? Sono tornato a casa. Lo dico a mia vergogna, perché avevo ascoltato me stesso e il Signore me lo fece capire. E come se non me lo fece capire? E il Signore mi dissuade, dice, tu preghi sempre, usati di me, usati di me, cambia la mia vita. Poi quando ti porto, voglio farlo, ti porto nella casa del vasaio. Ogni volta che ti metto sulla ruota, inizio a lavorarti, tu cosa fai? Scappi. Quante volte sei scappato dalla casa del vasaio? E io ho detto, Signore, tu lo sai. Non scappare più. Se tu vuoi essere usato, non scappare più dalla casa del vasaio. Capite quello che sto dicendo? Questo è importante. Combattendo insieme con un medesimo animo per la fede. E noi l'abbiamo letto come possiamo combattere svestendoci del vecchio uomo no? con i suoi atti carnali scrive Paolo ai Colossesi leggete quel capitolo 3 ai Colossesi a casa anzi leggetevi tutta la lettera ai Colossesi che è straordinario indicazioni pratiche leggetevi quella lettera e dobbiamo rivestirci di quell'uomo nuovo che si rinnova alla conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato, che è Cristo Gesù. Abbiate la mente di Cristo, cercate le cose di lassù e non quelle che sono sulla terra, perché le cose sulla terra sono state tutte giudicate, sono state già giudicate e condannate. Il mondo sta vivendo già nel braccio della morte, eh? Un diceva, ma un giorno poi si vedrà, no, quel peccato è già stato giudicato, il peccato è già stato giudicato e già c'è una condanna su quel peccato che deve essere applicata. Quindi il mondo intero, tutte quelle persone che non hanno Cristo nel cuore, vivono già nel braccio della morte. Noi tutti vivevamo nel braccio della morte. Ma un giorno grazia ci è stato dato, questa è la grazia. Non c'era speranza, non c'è speranza per quelli che già sono nel braccio della morte e aspettano l'attuazione della loro condanna. Sapete come siamo stati liberati? C'è qualcuno che è morto al posto nostro. È Cristo Gesù. È il nostro Signore. Perciò lui dice... Per loro è un motivo di morte, è una prova di morte e di perdizione, ma per voi è di salvezza. Ricordati, Dio ce lo sta dicendo in queste settimane, quello che eravamo un tempo, a volte noi pensiamo sempre agli israeliti, no? agli ebrei. Ah, ma sa la Bibbia parla degli ebrei? No. Efesini capitolo 2 inizia a parlare di noi gentili. Colossesi inizia a parlare di noi gentili, anche i romani inizia a parlare di noi gentili. Ricordatevi anche voi che eravate gentili un tempo 
estranei ai patti della promessa, ma siete stati riconciliati a Dio mediante la vostra fede in Cristo Gesù. E non lasciatevi spaventare da cosa alcuna, non lasciatevi spaventare degli avversari. Gesù cosa ha detto in Matteo capitolo 5? Andiamo poi. Beati, 5, 9, 12, beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati, la parola beato è felice. Felici, beati Sarete voi quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguirato i profeti che furono prima di voi. Andiamo verso la conclusione. Volevo leggervi... Ok, tre caratteristiche emergono dallo studio di questo passaggio. Non c'è tempo perché potevamo andare ancora in profondità, però penso che il Signore ha già parlato abbastanza. Senza lasciarvi spaventare alcuna cosa degli avversari, questa è per loro una prova di perdizione, perché a voi è stata, la grazia, stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. E l'abbiamo letto, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me. Tre caratteristiche emergono dallo studio di questo passaggio. La tenacia, l'unità e il coraggio. La tenacia, cioè una vita che rimane tenacemente ferma nel terreno della vittoria in cui siamo stati collocati in Cristo Gesù, in quanto cittadini celesti. L'unità è essenziale per la testimonianza di fronte al mondo. Una delle urgenti necessità è che che ciascuno mantenga con impegno, ciascuno di noi mantenga con impegno l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Per cui l'unità non è umana, ma è dello Spirito Santo. E il coraggio, infine, una vita senza timore. Questo è il coraggio, una vita senza timore che non cerca le sofferenze, ma non scappa davanti ad esse, che non si abbatte di fronte alle difficoltà, che comporta il seguire Cristo, anzi, le considera come un dono della grazia in identificazione con il suo Signore. Le offese, le ingiurie sono stati costanti nella vita di Gesù. Perciò chi vive di Lui e per Lui non deve aspettarsi altrimenti. Chi vuole vivere pienamente per Cristo soffrirà come Lui. Ma quella sofferenza metterà nei nostri cuori un grande peso eterno di gloria.